0: ringtone, ringtone terus kan, nggak nyambung, ringtone lagi, ringtone lagi.
1: Kalau ini diangkat, kemudian airnya nyala terus, sehingga tidak bisa tercatat pemakaiannya.
2: Saya bilang sama tim, kita sleeping beauty.
3: Sudah bertahun-tahun masalah yang dihadapi Muji selalu itu-itu saja. Aliran air di rumah warga Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat ini sangat kecil.
4: Kecil. dan kalau malam itu gede. Cuma kita kalau mau masak, kadang-kadang airnya nggak kuat. Kecil itu Semua itu airnya kecil. Semua.
0: Kalau sudah begini hari ini nggak nyala. Enggak nyala. Itu Sampai jam 8, gitu kita malam nyala. Mandi susah. Di <laughs> luar sini.
3: Keluhan soal air bersih juga datang dari Nur Rahman, ketua RT20 RW17, Muara Baru Gedung Pompa, Penjaringan Jakarta Utara. Menjelang akhir 2022, Nur Rahman dan puluhan warga lain di wilayahnya mendapat kiriman surat berisi tagihan biaya pemakaian, denda keterlambatan, dan denda akibat meter air tertimbun tanah. Nilai nominalnya bervariasi antara 1 hingga 3 juta rupiah. Tagian tersebut datang dari PT Palija, salah satu operator air swasta sebelum bergabung dengan PAM Jaya. Menurut Nur memang pernah ada pemasangan pipa air di sebagian daerahnya pada awal tahun 2000-an. Tetapi pipa tidak pernah dialiri air sampai saat ini, atau sekitar 20 tahun. Tetap membayar
1: budemen, tapi tidak terbayarkan karena apa kita dengan alasan air PAM itu sendiri tidak mendapatkan ke masyarakat, tidak dialirkan. lagi. Gitu.
0: Jadi tidak ada aliran air pam, tapi masyarakat tetap diberikan tagihan abonemen gitu ya. Pak ya? Ini
1: sejak kapan Pak? Sejak 2001. Sejak
0: 2001 sudah mulai diberikan tagihan? Ya. Untuk Bapak sendiri nih, sudah berapa kira-kira abonemen?
1: Saya kurang lebih eh, 1.900.000 sekian, kurang lebihnya.
3: Pelayanan air bersih yang tidak memuaskan juga dialami oleh Octavia Puspita. Warga Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ini pernah sama sekali tidak mendapat pasokan air pan pada pertengahan 2022. Octavia mencoba menyampaikan keluhan melalui telepon, tetapi tidak mendapat respon. Ringtone, ringtone terus kan. enggak
1: nyambung, enggak
3: sama -sama. nyambung, ringtone lagi, ringtone lagi.
0: Ya akhirnya habis pulsa 50 ribu ya saya kesal, ya, saya nggak nelfon saya langsung aja
3: ke sana gitu. Sejak 1997, pengelolaan dan distribusi air bersih lewat pipa di Jakarta dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya atau PAMJAYA yang bekerja sama dengan dua mitra swasta. Keduanya adalah PT. PAM Layones Jaya atau Palija dan PT. Aitra Air Jakarta. Perjanjian kerjasama PAMJAYA dengan pihak swasta tersebut berakhir pada 1 Februari 2023. Mulai saat itu, pengelolaan dan pipanisasi air di Jakarta sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. PAMJAYA. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, semua aduan dan penanganan keluhan layanan air pipa ditangani langsung oleh PT Pamjaya.
2: Mohon bersabar gitu ya, saya tahu keluhannya banyak masih e, Gimana nantinya kami, berikan kami waktu karena memang 25 tahun lalu kami ya... supervisi ya. Kalau saya bilang, saya bilang sama tim kita sleeping beauty, Jadi kita cuma ngawasi aja kita tahu bisnis lamsam tapi saat ini kita harus turun.
3: Menurut catatan YLKI, keluhan air mati, catatan meteran membengkak meski penggunaan air sedikit dan air yang berbau merupakan keluhan utama pelanggan air perpipaan di Jakarta. YLKI menilai perlu ada badan khusus untuk mengawasi kinerja dan pelayanan operator air di Jakarta.
1: Entah badan pengawas atau bagaimanapun yang penting ada tim independen. Dalam ini kan dalam hal ini antara konsumen dan pelaku usaha sebagai antara bisnis bisnis itu bisnis kan tapi dalam hal ini bagaimana bisnis itu bisa diawasi oleh pihak ketiga pemerintah badan atau bagian pemerintah nah itu pemerintah dalam hal ini bukan cuma menerbitkan regulasi tapi juga mengawasi jalannya regulasi agar sesuai dengan implementasinya.
3: Salah satu penyebab buruknya distribusi air di Jakarta adalah masih tingginya NRW atau non revenue water. Nrw adalah tingkat kehilangan air pam ketika didistribusikan kepada pelanggan. Saat ini tingkat nrw pam jaya sekitar 46 persen. Ini berarti dari setiap 100 liter air bersih yang disalurkan ke pelanggan, 46 liter diantaranya hilang tak tercatat di meteran, sehingga tidak memberikan pendapatan bagi perusahaan daerah air minum Jakarta tersebut. Kebocoran pipa air, sambungan ilegal dan meteran rusak merupakan penyebab nrw. Kerugian akibat NRW di Jakarta ditaksir mencapai lebih dari 2 triliun rupiah dalam setahun. Kebocoran pipa air akibat kerusakan pipa-pipa tua diklaim merupakan penyumbang terbesar NRW. Revitalisasi pipa merupakan salah satu opsi yang diambil untuk mengurangi NRW.
2: Dalam rupiah kalau yang kita sel saat ini 3 triliun seharusnya kita 6 triliun gitu atau 5,5 triliun. Jadi kalau 46 persennya refleksinya itu berarti sekitar 2,5 triliun setahun. angka yang cukup signifikan gitu ya untuk perusahaan.
3: Kerusakan meteran air merupakan sumber NRW karena menyebabkan ketidaksesuaian antara tagihan dan pemakaian air pelanggan.
1: Nah, salah satunya adalah uh, meter ini. Jadi mereka, uh, jadi meter ini uh, selalu dilakukan estimasi. Jadi pemakaiannya selalu nol, nol, nol gitu. Padahal sebenarnya ada pemakaian. ketika diinvestigasi dibongkar oleh tim otopsi maka ditemukan meter tidak normal artinya meter ini rusak gigi di dalamnya itu rusak ya jadi akhirnya meternya itu tidak bergerak stand meternya itu tidak bergerak itu dan hasil otopsinya memang meter itu rusak secara alami jadi dari baling-baling kemudian E, apa, mangkoknya itu tidak ada indikasi dirusak gitu ya
3: Ada juga pelanggan yang nakal Memodifikasi meteran dan pipa air Agar tagihan mereka lebih kecil dari pemakaian
1: Covernya rusak sehingga e, Apa namanya Alat untuk pencatatannya itu bisa diangkat Oh kalau ini bisa saja e, e, Ini sebenarnya kita belum tahu e, hasil nanti lihat hasil investigasinya seperti apa Kalau ini diangkat, kemudian airnya nyala terus Sehingga tidak bisa tercatat pemakaiannya
3: Selain mencopot kepala meteran Pelanggan nakal menggunakan berbagai cara Agar dapat memakai air pump tanpa harus membayar Salah satunya adalah membolongi kepala meteran Untuk menghambat putaran meteran air Membuat bypass sambungan baru Sebelum air masuk ke meteran Akan mengurangi catatan jumlah pemakaian pelanggan Yang melanggar bukan hanya pelanggan rumah tangga tetapi juga korporasi.
1: Ada satu kasus yang kami baru temukan juga, itu uh, bypass murni. Jadi meternya dicopot, dan kemudian disambung dengan uh, menggunakan pipa. Dan itu permanen. Jadi permanen dan uh, tempatnya juga uh, biasanya ditaruh di depan, ditaruh di belakang sama dia. Nah ini uh, biasanya ditemukannya oleh teman-teman pencatatan meter. Mereka biasanya mencatat, Ada meter di lokasi, kemudian pada saat kunjungan tidak terda, tidak ditemukannya meter. Nah ini juga salah satu uh, temuan kemarin yang uh, kita kita temukan. Iya, pelanggan korporat.
3: Teknisi Pamjaya yang terlibat melakukan sambungan ilegal akan dijatuhi sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Sementara pelanggan yang sengaja merusak atau memodifikasi meteran air akan dikenai Besaran denda dihitung berdasarkan volume pemakaian air tertinggi dalam sebulan dikali tarif progresif dikali jangka waktu pencurian. Jangka waktu pencurian minimal 6 bulan untuk kalangan rumah tangga dan 12 bulan untuk komersial. Kita
1: tidak tahu bahwa air yang di luar itu asalnya dari mana. Itu yang apa membuat air itu bau ke konsumen.
3: Banyaknya non-revenue water atau air bersih yang bocor perlu ditelusuri. Petugas PAMJAYA menggunakan leak noise correlator, peralatan untuk mendeteksi titik kebocoran pipa di dalam tanah. Peralatan tersebut terdiri atas ground microphone, earphone, dan monitor untuk memantau kebocoran. Petugas akan berjalan menyusuri jaringan pipa di area yang diduga merupakan lokasi NRW. Suara ini dengar petugas akan semakin keras diikuti dengan perubahan grafik di monitor ketika alat ini menemukan titik kebocoran di pipa bawah tanah.
0: Lalu yang deteksi ini bisa terdengar bahwa jika ada kebocoran ya Pak ya bunyinya seperti air mengalir yang agak seperti deras gitu seperti menyemburkan air. Dan jika uh, kita memindahkan alat ini ke uh, beberapa Sedikit jarak di sebelahnya dan terdengarnya sedikit kecil itu berarti bukan kebocoran bukan di situ ya Pak ya. Jadi yang terdengarnya besar suara airnya itu berarti noise-nya itu terjadi kebocoran pipa di dalamnya.
3: Titik kebocoran yang telah terdeteksi selanjutnya ditandai dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan. Panjang jaringan pipa air minum, primer, sekunder maupun tersier untuk pelanggan di DKI Jakarta mencapai lebih dari 12.000 km. Hampir seluruh pipa tersebut dipendam di tanah dengan kedalaman rata-rata lebih dari 1 meter. 70 persen pipa yang tanah berusia di atas 20 tahun. Sebagian di antaranya menggunakan bahan galvanis yang rawan karat dan kebocoran sehingga menjadi sumber NRW. Petugas dapat mengakses data yang dikirim instrumen DMA secara online melalui ponsel. Setelah area NRW diketahui, maka langkah selanjutnya adalah melakukan deteksi titik kebocoran di wilayah tersebut. Setelah mempelajari peta jaringan, petugas menggunakan peralatan leak noise correlator. Selain dideteksi dengan peralatan, laporan kebocoran juga diperoleh dari pelanggan atau warga. Penggalian harus dilakukan untuk memperbaiki kebocoran. Salah satu kendala dalam proses penggalian adalah keberadaan jaringan utilitas lain di bawah tanah mulai dari kabel serat optik, kabel listrik, hingga jaringan pipa gas. Kebocoran pipa air juga dapat menyebabkan air yang dialirkan ke rumah pelanggan menjadi berbau akibat masuknya air dari sumber lain ke jaringan pipa pam. Kondisi ini terutama terjadi di daerah pinggiran Jakarta yang jauh dari pipa primer sehingga tekanan air yang melewati pipa pelanggan kecil.
1: Uh, biasanya Adanya kebocoran-kebocoran di pipa, sehingga air yang di luar pipa itu masuk ke dalam pada saat tekanan kecil. Ya, kemudian pada saat dia ada tekanan atau malam hari tidak dipergunakan, sehingga air itu e, penuh di dalam pipa, air yang dari luar masuk ke dalam pipa itu terbawa. Nah itulah yang menyebabkan air bau. Kita tidak tahu bahwa air yang di luar itu asalnya dari mana, bisa dari e, selokan, bisa dari apa genangan-genangan Uh, hujan dan lain sebagainya, itu yang uh, apa, membuat air itu bau ke konsumen.
3: Jaringan pipa air bersih saat ini belum mencakup 100% wilayah ibu kota. Air tanah merupakan alternatif bagi warga di Jakarta bagian selatan yang tidak berlangganan air pang. Hendrizal bersama empat orang rekannya tengah mengebor untuk membuat sumur pantek untuk sebuah ruko di Pela Mampang, Jakarta Selatan. Sudah lebih dari 20 tahun, Hendrizal berprofesi sebagai penggali sumur bagi kalangan rumah tangga Jakarta. Biasanya, ia mendapat permintaan dari rumah tangga di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Untuk mendapatkan air bersih, Hendrizal biasanya menggali hingga kedalaman 30 meter. Pekerjaan ini biasanya ia selesaikan dalam dua hari dengan upah 6 juta rupiah per sumur. Dalam sebulan, rata-rata ia mendapat tiga permintaan pembuatan sumur di ibu kota.
1: pertama susahnya tuh
4: kalau lagi gimana lagi ada ketemu batu tuh. gitu ya. air hilang gitu sulitnya kalau gitu. kayak gitu gimana tuh pak? ya harus kita sabar doang sih pekerjaannya hmm. nanti juga nutup sendiri dia gitu. pasti nemu air pak atau pasti air mah udah ada di gitu di sini mah ada biar di jalan tengah jalan juga ada gitu nggak mungkin nggak ada ya, ya. <laughs>
3: Biaya yang harus dikeluarkan warga untuk penggali sumur di Jakarta jauh lebih besar daripada memasang sambungan baru pam. Untuk kategori rumah tangga sederhana dan menengah, golongan 3A dan 3B di Jakarta, dengan diameter pipa setengah inci, biaya sambungan yang dikenakan sebesar 1,4 juta rupiah. Menurut data statistik di jakarta.go.id, volume pengambilan air tanah di Jakarta pada 2018 mencapai 8 juta meter kubik. Separuh di antaranya dilakukan di Jakarta Selatan. Eksploitasi air tanah dari sumur dalam yang berlebihan dapat mengakibatkan dampak penurunan muka tanah di Jakarta. Berdasarkan data sumur pantau Balai Konservasi Air Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sejak 1990 hingga sekarang wilayah di daerah Ancol, Jakarta Utara mengalami penurunan muka tanah hingga 45 cm.
4: Jadi pipa ini dulunya adalah di sini. hal ini menunjukkan suatu apa ya penurunan muka tanah di daerah ini. Oke. Ini menunjukkan adanya suatu displacement atau penurunan muka tanah uh, subsiden di daerah ini. Penurunan paling tajam itu dalam kurun waktu 1990 hingga 2007, rata-rata 1,7 cm per tahun. Magnitudenya 1,5 hingga 2 cm per tahun, tapi rata-ratanya 1,7. Tetapi dari 2007 sampai 2020 ini melandai rata-ratanya adalah 0,5 hingga 1 cm per tahun pertama adalah abstraksi atau pengambilan air tanah yang berlebih air tanah dia kan memiliki suatu apa ya media incompressible atau tidak mudah tertekan ketika air tanah diambil kemudian tekanan air pori pada batuan itu berkurang sehingga dia terjadi pemampatan artinya terutama pada batuan yang sifatnya lempungan, yang sifatnya lempung gitu. Dia akan terdisipasi atau terperas sehingga uh, tekanan air pori berkurang sehingga mengalami pemampatan.
3: Hampir seluruh wilayah pesisir utara Jakarta masuk ke dalam subzona kritis dan rusak air tanah. Penurunan muka tanah juga dapat mengakibatkan intrusi air laut ke dalam permukaan air tanah. Hal tersebut akan membuat air tanah tak dapat digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, ataupun memasak. Volume air tanah dalam di Jakarta dipengaruhi oleh ketersediaan air di cekungan air tanah di wilayah penyangga Jakarta seperti Depok. Konservasi lahan di daerah penyangga mempengaruhi volume air tanah yang masuk ke Jakarta.
4: Justru konservasi di daerah penyangga ini adalah untuk menjaga di daerah di bawahnya. Ya karena kan ini kalau ini diambil apa alih fungsi lahan kemudian pengambilan tidak terganti, otomatis kan air yang mengalir ke sini kan dia akan ter apa berkurang gitu, secara kuantitas.
3: Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan air tanah di Metropolitan Jakarta adalah perluasan jaringan pipa air pan dengan prioritas di wilayah utara Jakarta.
4: Harus diutamakan ada dua, satu masyarakat menengah ke bawah terutama di wilayah bagian utara. kedua yaitu industri ya karena penggunaan air pompa tanah ini paling banyak justru dilakukan oleh industri nah kalau pasokan untuk industri itu bisa dipenuhi dengan cepat maka untuk perkantoran kemudian pusat perbelanjaan sampai tingkat rumah tangga menjadi lebih mudah
3: jaringan pipa air bersih ditargetkan Pam Jaya terrealisasi pada 2030
0: Kalau misalnya Ibu beli air bersih, ini kan sehari atau dua, per dua hari itu bisa nempikul ya, Bu? Ya? Itu iya. sebulan kurang lebih berapa, Bu? Udah lebih udah... ada dari 500, kadang. Buat air bersih? Iya. Gini, ya, Bu. Uh -huh.
3: Menjelang siang, Rahi bergegas mendorong gerobak berisi jeriken air ke pangkalan air di dekat tempat tinggalnya di kawasan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Ia membayar Rp10.000 untuk 14 jeriken penuh yang masing-masing berisi sekitar 20 liter air bersih. Air tersebut lalu ia jual ke para pelanggan di sekitar tempat tinggalnya dengan harga Rp5.000 per pikul yang terdiri dari dua jeriken air. Salah seorang pelanggannya adalah Saripah. Rata-rata dua hari sekali, ia membeli enam pikul atau dua belas air untuk kebutuhan mandi maupun cuci bagi dia dan seorang anaknya. Misalnya nih, Bu, kalau misalnya Ibu
0: beli air bersih, ini kan sehari atau dua, per dua hari itu bisa enam pikul ya, Bu ya? Iya. Sebulan kurang lebih berapa, Bu? Udah lebih udah, lah dari
3: 500 kadang.
0: Buat air bersih? Iya. Ini, Bu. -oh. Terus kalau minum atau bagaimana, Bu, air? Masih air pakai galon. Masak juga. Oh Air galon.
3: Masak buat nasi air galon. Tak hanya Saripa, saat ini hampir 800 keluarga yang tinggal di Muara Baru Gedung Pompa RT20 RW17, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara, memanfaatkan air pikulan untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Aliran air dari pipa pam jaya tidak ada, sedangkan air sumur pun payah. Sebagian besar warga di wilayah di Jakarta Utara tidak dapat menggunakan air tanah karena intrusi air laut. Air pam tentu jauh lebih murah daripada air pikulan. Sebagai perbandingan, tarif air progresif pam jaya bagi keluarga sederhana untuk pemakaian di atas 20 meter kubik sebesar 5.500 rupiah per meter kubik atau 5,5 rupiah per liter. Sedangkan harga air pikulan untuk 40 liter adalah 5.000 rupiah setara dengan 125 rupiah per liter atau lebih dari 20 kali lipat tarif air pam. Ketiadaan akses air bersih di permukiman juga bisa timbul karena hal lain. Saat ini, sekitar 80 persen sumber air baku bagi Provinsi DKI Jakarta dipasok dari Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Air baku dari bendungan yang mulai dibangun pada 1957 tersebut dialirkan ke ibu kota melalui saluran terbuka Kanal Tarum Barat atau Kalimala. Air tersebut selanjutnya diolah di instalasi-instalasi pengolahan air atau IPA di Jakarta. Selain menggunakan air dari Waduk Jatiluhur, PT Pamjaya juga memanfaatkan sumber air baku yang berada di wilayah Jakarta untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga ibu kota.
0: Selain Waduk Jatiluhur yang menjadi sumber air utama di Jakarta, terdapat juga sumber-sumber air lainnya salah satunya itu Kali Mukefrat. Kalimur Kerfat dibangun pada periode 1700an oleh VOC untuk mengalirkan air dari sungai Cisadane ke kanal-kanal Batavia lainnya untuk memberikan suplai air dan juga mengendalikan banjir. Kondisi Kali Kerfat kini terlihat kotor dan menjadi tempat pembuangan limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. Namun meskipun begitu, tahukah anda bahwa kali Kerfat ini merupakan sumber air baku bagi PAMJAYA?
3: Instalasi pengolahan air Mukerwart berada di wilayah Cengkareng Jakarta Barat dan mulai beroperasi pada 2021 dengan mengambil air baku dari Kali Mukerwart. Air Kali Mukerwart berwarna hitam akibat bercampur dengan limbah dan sampah rumah tangga dan industri. Untuk menjadi air minum baku, sebelum mengalir ke saluran masuk, air dari Muggerfart disaring dari sampah padat, lalu dipompa ke instalasi pengolahan yang berjarak sekitar 1 km dari kanal yang dibangun di era Hindia Belanda tersebut. Air dari Kali Muggerfart tersebut kemudian masuk ke waduk buatan yang berada di lingkungan instalasi pengolahan air untuk proses pengendapan lumpur. Tak hanya air Kali Muggerfart, waduk tersebut juga mendapat tambahan air baku dari hujan yang turun. Air baku lalu dipompa masuk ke instalasi pengolahan air. Proses pertama yang dilakukan adalah MBBR atau Moving Back Biofilm Reactor.
5: Nah ini jadi kita uh, di proses pertama ini itu fungsinya untuk menurunkan kadar-kadar zat, zat organik, kemudian amonia, uh, BOD, dan COD. Oke, okay.
0: itu untuk uh, salah satunya memisahkan... air dari busa-busa limbah pabrik seperti ini
5: ya? Iya, uh, sama. Ini yang uh, kelihatan busa-busa ini itu menandakan di air baku yang tadi dari depan, di yes. itu, itu banyak mengandung limbah rumah tangga, salah satunya deterjen. Hmm. Jadi saat masuk ke kita di proses NBR, ini deterjennya uh, kelihatan langsung di atas.
3: Setelah melewati pengolahan di kolam MBBR, air baku akan melewati proses koagulasi yaitu pencampuran koagulan atau zat penggumpal dengan air baku untuk menggumpalkan zat padat berukuran kecil yang disertai pengadukan cepat. Selanjutnya dilakukan pengadukan lambat pada proses flokulasi yang bertujuan untuk membentuk flok atau gumpalan zat padat yang berukuran besar. Tujuannya agar ukuran flok semakin besar dan mudah dipisahkan dari air baku. Setelah flokulasi, air dialirkan menuju kolam pengendapan. Di sini, gumpalan zat padat ditampung di bak penampung lumpur, dan air akan dialirkan menuju proses penyaringan atau filtrasi.
5: Kita punya bak ultrafiltrasi di sini, nah, di bak ultrafiltrasi, kemudian untuk eh, ke proses selanjutnya ke proses reverse osmosis. Dari bak penampung hasil dari proses ultrafiltrasi tadi, dipompa menggunakan pompa bertekanan tinggi. Uh, kurang lebih 12, uh, 10 sampai 12 bar itu dipompakan masuk ke proses reverse osmosis nah uh, fungsi utama dari membran reverse osmosis ini adalah untuk menurunkan kadar TDS atau total dissolved solid dalam air ini karena uh, tadi ya air baku kita itu uh, sudah termasuk air payau jadi satu-satunya teknologi yang dapat mengubah uh, air payau Jadi air minum itu menggunakan teknologi reverse osmosis ini.
3: Setelah melalui enam tahap pengolahan, air baku dari kali Mukerfar yang keruh dan hitam serta berbau berubah menjadi air yang jernih.
0: Air ini yang tadi diambil dari proses di kali Mukerfar melalui 6 ya. proses betul ya Mas ya? ya. Dan Mantap. proses terakhir itu reverse osmosis dan yang saat ini sudah ada di gelas sudah aman untuk diminum. Ya. Lalu saya boleh coba ya Mas ya? Boleh silahkan. Saya akan coba. Saya untuk juga akan minum coba. ...yang sudah
3: diproses uh, dari air kali tadi. Gimana, Pak? Rasanya.
0: Tentu tidak ada bau sama sekali.
3: Kapasitas pengolahan air di IPA Mukerfarn mencapai 10 liter per detik. Air dari sini disalurkan ke rumah Susundaan Mogot... ...yang terletak sekitar 1 km dari instalasi pengolahan. Menurut data jakarta.bps.go.id pada 2021 terdapat sekitar 2,7 juta rumah tangga di ibu kota, sedangkan rumah tangga yang berlangganan PAM hampir 800 ribu rumah tangga. Uh,
2: ini juga bagian dari action plan yang juga sudah kami siapkan gitu ya. Kita juga kemarin baru signing project dengan uh, pola KPBU gitu ya, yang dikerjasamakan antara PUPR. pemerintah DKI Jakarta dan swasta gitu ya. Tetapi peran sertanya sudah tidak sama seperti 25 tahun lalu. Jadi sistem pengelolaannya semua dikendalikan oleh Pam Jaya dibantu ada di hulunya itu PUPR, di tengahnya ada investor yang ingin kemudian melakukan kerjasama dengan kita dengan berinvestasi sebesar 23,8 triliun itu. Dan itulah nantinya pipa-pipa baru yang kemudian akan tersambung ke setiap rumah menjadi cakupannya 100%.
3: secara keseluruhan sampai awal 2023 kapasitas produksi air pam Jaya di semua instalasi pengolahan air di Jakarta mencapai 20.000 liter per detik air tersebut didistribusikan ke lebih dari 910.000 pelanggan di ibu kota.